0: 迟到四年终亮相，被 NASA 寄予厚望的 X-59 如何克服超声速飞行的现有问题？一月十二日，美国国家航空航天局 NASA 和洛马公司在其位于美国加利福尼亚州帕姆代尔的臭鼬工厂首次正式向外界展示了 X-59 超声速验证机。根据 NASA 和洛马的计划 ，X-59 将于二零二四年实现首飞。一些分析人士认为，未来超声速客机能否重现市场，在极大程度上取决于 X-59 的首飞和测试工作。在亮相仪式上 ，X-59 银白色的涂装闪闪发亮。NASA 与洛马对其大家包扬。仪式在多个网络平台进行了现场直播。NASA 副局长帕姆梅尔罗伊表示 ，X-59 有望帮助人们改变出行方式，使得我们能在更短的时间内紧密联系在一起。因技术复杂，首飞一拖再拖。根据美国军事媒体战区的介绍 ，X-59 项目于2016年由 NASA 立项，旨在研发一款低噪声的超声速验证机。NASA 原计划在二零二零年完成 X-59 的首飞，但是研发进度一再拖延，首飞时间从原先计划的二零二零年延后至二零二三年。而最近 NASA 表示，将在二零二四晚些时候实现 X-59 的首飞，更为具体的时间仍未确定。除了新冠肺炎疫情等不可控因素外 ，NASA 表示，研制节点的变更是因为在首飞之前，其研发团队必须解决在二零二三年发现的 X-59 上的一系列复杂技术难题。美国航空国际新闻在线 （A I N Online） 曾在2023年10月报道称，控制 X-59 飞机系统安全冗余的计算机会出现间歇性故障。文章还提到，工程师需更多时间来将众多子系统完全集成到飞机中，并确保这些子系统按预期工作。根据 NASA 的公开信息， 2 0 2 3年上半年 ，X-59 研发团队完成了飞机尾部结构的优化，将飞机从装配线转移至飞行线 （Flight Line）， 是指机库和跑道之间的空间进行地面测试，并为首飞进行准备。随后，这架 X-59 测试机于2023年11月中旬被转移至臭鼬工厂的喷漆室内，穿上了新涂装，也就是此次亮相时的银白色涂装。NASA 表示 ，X-59 将在首飞前进行集成系统测试、发动机运行和滑行测试。首飞和其他测试工作仍将在臭鼬工厂的厂区内完成。之后 ，X-59 将被转移至 NASA 阿姆斯特朗飞行研究中心，该中心位于美国加利福尼亚州爱德华兹空军基地内。NASA 认为，对 X 放59来说，首飞只是其三阶段测试中的第一阶段。等 X 放59转移到阿姆斯特朗飞行研究中心后，真正的测试工作才会开启。为克服申报，测试分三个阶段。NASA 认为 ，X 放59独特的设计有望降低超声速飞行时产生的巨大噪声，这是此前协和号飞机的固有问题之一。协和号曾因在试飞时产生巨大声爆，甚至将地面民居的玻璃窗震碎，遭到美国联邦航空管理局 FAA 颁布针对性的法规。禁止航空器在美国陆地上空开展商业超声速飞行。一九七三年以来，即便是军机，想要在美国陆地上空进行超声速飞机，都受到严格限制。而全球很多国家也同样对超声速飞行有着严格的限制。显然，如果 X-59 能够成功克服超声速飞行的这一弊病，将带领超声速飞机进入一个全新的发展阶段。根据 NASA 的计划。X-59 进入阿姆斯特朗飞行研究中心后，将开展第二阶段的测试工作，包括在爱德华兹空军基地上空的超声速测试场进行飞行测试。在这一阶段 ，NASA 希望 X-59 能实现以马赫数 1.4 的速度，美国在陆地上空飞行。第三阶段则被称为社区反馈研究阶段 ，X-59 将在美国多个地点进行试飞，然后向空域下方的居民社区征求反馈意见。据战区报道，第三阶段的反馈可能将通过向居民手机发送短信来完成。在 X-59 是非公寓附近的居民可能会受到 NASA 发送的声爆噪声预警。NASA 甚至可能会向居民发送虚假警报，以帮助居民分辨误报以及其他异常声响。第三阶段的测试预计将在2025 2026年开展，但目标社区尚未确定。根据 NASA 此前透露的信息，可能会挑选四至六个城市参与测试。X-59 呈锥体状的超长机头，长度达到 30.38 米，占整个验证机长度的三分之一。据 NASA 的信息，这种特殊设计的机头可以消散超声速飞行产生的激波，这些激波是产生声爆的主要原因。但超长机头也导致 X-59 飞行员无法在驾驶舱内直接获得前方视野，因此机上装备了特殊研发的外部视觉系统来辅助飞行员驾驶。X-59 采用了与 F/A-18E/F 相同的 F-141-G1-100 发动机，安装在飞机尾部上方。这样设计的目的是确保飞机底部光滑，同样是为了减少飞行中产生的激波。并避免激波在机身尾部产生多余的声爆。当然 ，X-59 也采用了许多成熟技术，例如与 T-38 教练机相同的飞行员座椅、与 F-16 相同的起落架等。生命支持系统则由 F-15 使用的系统改装而来，等等。技术与市场依然有障碍。如果 X-59 能够实现理想状态的低噪声超声速飞行，那么这样的技术显然可能应用在商用超声速飞机上。正如 NASA 曾多次表示的 ，X-59 项目的目的正是为超声速商业飞机积累技术经验。但也有一些不同的声音。前航空周刊记者和航空产业观察家比尔斯威特曼 （Bill Sweetman） 曾表示，对 X-59 可能出现的 APS-1 航空推进伺服弹性效应表示担忧。APS-1 效应是指飞机机身结构、推进系统和飞行控制系统之间存在潜在冲突的先行。如美国上一代超声速运输机项目 SST 就遭遇 APSE 效应，以至于最后失败。因为 X-59 目前还不是一架全尺寸的验证机，要想彻底解决 APSE 效应，必须以全尺寸飞机进行相关试飞和试验工作。当然，除了技术难题之外 ，X-59 能否引领超声速客机回归，也取决于经济和成本方面的问题。如其他所有的新研民航型号一样，超声速飞机也会遭遇环保压力。当现有的民用飞机纷纷向可持续航空模式转型时，如果最新的超声速飞机不能与时俱进，那么未来是否能在市场上站稳脚，肯定是未知数。此外，目前除了 X-59 之外，超声速飞机研发这条赛道也有很多其他参与者，例如 Boom Supersonic 的 XB-1 -E、或 FAA 颁发的试验性试航证书。不过 XB-1 也 -E、不是全尺寸飞机，即试飞试验工作依然漫长。此外，专注超声速公务机的 s p a c e a r o s p c e 也在研发中。其超声速公务机的速度计划将达到马赫数一点六等等。这些商业公司的技术积累也许不如 NASA 深厚，但是他们在把握市场和捕捉用户痛点方面更胜一筹，是 NASA 值得关注的竞争对手。